0: Je größer das Nein war, je größer war meine Motivation. The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Hier ist Johannes Wosilat. Willkommen zurück bei The Hidden Champion. Neben mir sitzt Roland Arnold von Paravan. Paravan gibt behinderten Menschen ihre Freiheit zurück. Hier entstehen einzigartige behindertengerechte Autos und Elektrorollstühle. Herzlich willkommen und schön, dass wir miteinander sprechen, lieber Roland. Viel Spaß bei dieser Folge. Mein Name ist Roland Arnold, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter und Gründer der Firma Paravan und äh, wir bauen Fahrzeuge um für behinderte Menschen, die durch einen Unfall oder durch eine Krankheit schwer gelähmt sind, also einen hohen Querschnitt haben, Tetraplegie und äh, die machen wir wieder mobil, damit die wieder unabhängig sind und im normalen Gemeinschaftsleben teilnehmen können, ohne fremde Hilfe von A nach B fahren können.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen? In
0: der Nähe von Chemnitz an der Autobahnraststätte hat eine äh, Frau ihren schwerbehinderten Mann verladen, praktisch, äh, bei strömendem Regen in der Raststätte dran, am um, äh, Behindertenbauplatz. Und ich bin dann eben da rangefahren, weil es hat in Kübel äh, geregnet, und äh, der ist der Rollstuhl weggerutscht vor Hektik, weil sie ihn verlädt, praktisch äh, rüber rübergesessen vom Rollstuhl raus ins Auto rein. Und dann ist ihm der Rollstuhl wegrutscht, derer Frau, und der Mann ist auf der Straße gelegen. Und ich habe ja wirklich Berührungspunkte gehabt, die ich gar nicht wusste, ich bin eben dran gefahren, haben das beobachtet und, und hat da eher noch Berührungsangst äh, gehabt, äh, wie gehst du damit um? Ich habe dann aber blitzreagiert, beraußen, habe ihre Frau geholfen und fragt, wo kann ich helfen? hat er auch noch Spastik bekommen und haben mir den Mann schier nicht mehr ins Auto reingebracht. Ja, und so haben wir uns dann in der Autobahnraschstätte noch unterhalten. Und sie sagt da, ah ja, und ich sage, ja nichts gibt's da nichts zum reinfahren. Und dann sagt sie doch so Heckeinstiege, da fährst du hinein, da sitzt der Mann aber wie ein Hund, in Hund im Kofferraum. Und sie will, dass ihr Mann wieder psychisch auf die gleiche Höhe hockt und am im Rollstuhl da Rollstuhl reinfahren kann. Und da gab es nichts. Und ähm, ihr Mann kann auch nicht mehr selber fahren, weil er einen hoher Querschnitt hat. Tetraplegie sagt man da. Ich wusste doch mal was Tetraplegie heißt. Und dann sagt sie, die Paraplegiker die können mit einem Lenkradknopf fahren, mit Handgeräte Aber ein Tetraplegiker, der ist so schwer gelähmt, dass er praktisch kein Auto mehr steuern kann und nichts mehr. Und so sind wir dann draufgekommen. Und dann hat sie mir erzählt, aber dass sie dass er so einen Elektrorollstuhl fährt und den also mit einem Joystick bedient. Und das war dann die Idee. Auf deine Frage hin natürlich, wenn der einen Rollstuhl mit dem Joystick fahren kann, dann kann er ja bestimmt ein Auto mit einem Joystick bewegen. Und das war so der Zündfunke, war mich dann hier in dem Dorf Eichelau mit knapp 200 Einwohnern bewegt hat, Weltmarktführer zum Wäre für schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Menschen wieder mobil machen. Und denen machen wir einen Joystick rein, dann können die wieder Udo fahren. Aber das war eine große Hürde, weil es gab natürlich, das äh, Tierbewehr ist ja nichts Neues in der Landwirtschaft oder in Stapel und verschiedene Sachen, Aber man braucht Redundanz. Ausfallsicherheit praktisch, damit man wieder auf der Straße überhaupt fahren darf. Mit der man braucht eine TÜV-Zulassung mit allem drum und dran. Und da gab es nichts, auf der ganzen Welt nicht. Ich war dann damals bei, bei den ganzen großen, wie Liebherr, Busch, ZDF, ich war, überall war ich unterwegs und die haben, äh, gesagt, geht, auf dem Feld kann man fahren, aber es gibt kein System, wo man auf der Straße fahren kann. Man kommt ja auch von Flybe ja von den Flugzeugen, aber auf der Straße gibt es gar nichts. Und das war dann meine Idee, und ich gesagt, wenn es nichts gibt, dann werde ich Weltmarktführer und rede mit dem TÜV, Verkehrsministerium, Kraftfahrbundesamt und ihren Professoren, da geht Hochschullehrer, alles Mögliche und mich bewerbe überall, was man machen kann, damit man so ein System entwickelt. Und überall ist natürlich klares Nein kommen, es gibt kein redundantes System und über ein Kabel Autofahrer, also ein Lenkrad. Keine mechanische Verbindung mehr, Kabel, Auto zum Fahrer, da, da haben wir keine Möglichkeit, da macht kein Mensch mit. Und äh, da hat jeder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, das ist keine Chance, es liebe Wire zum Fahrer. Aber ich habe mich natürlich an der Idee nicht äh, festgehalten und gesagt, Kate, je größer das Nein war, je größer war meine Motivation, äh, das durchzubringen. Da dann bin ich der Erste, wo ich mal Auto Autofahrer darf.
1: Kannst du nochmal das, was du mir vorhin drüben erklärt hast, kannst du nochmal erklären? Wie genau dieses, das hast du mir erklärt, Alex, fällt mir gerade ein, wie die CPU dazulernt. Also wie kann diese CPU, du längst über ein Kabel und du lernst die ganze Zeit über Daten, über Erfahrungen. Dein Auto weiß irgendwann bei drei Grad und den und den Höhen Höhenmetern könnte es glatt sein. Kannst du dieses System des Lernens erklären?
0: Ja gut, wir haben natürlich über Behinderte, die haben ja keine Rückmeldung und weil die sind ja hochgelähmt, denn kann man praktisch hier eine Nadel reinstechen, das spüren die ja gar nicht oder Feuer, äh, Feuerzeuginhalter und die fahren natürlich ohne Feedback. Die fahren mit Stierbeweiher, so wie wir das können, äh, komplett mit Joystick, aber ohne die Rückmeldung, weil die spüren das ja sowieso nicht und das Ziel war natürlich, das System immer weiter zum Entwickler, also dreifach redundantes das System. Gerade man braucht ja die gesamte Ausfallsicherung, die Normen mit allem drum und dran. Und äh, wir haben dann eben viele Industrieprojekte gemacht für humanitäre Einsätze, für für uh, Speditionshöfe, für Zulieferer natürlich. Uh, gerade über die ganze Daten, die ihr braucht, wenn die auch ihre Kamera Ali entwickelt Und so, wie, wie ich vorher schon erzählt haben ein Force-Feedback-Lenkrad. kann sich das vorstellen wie eine Spielekonsole, wie so ein Simuracer. So ähnlich ist das im Endeffekt. Nur natürlich redundant mit einem ganz anderen Safety-Konzept im Hintergrund. Aber man kann sich vorstellen, wir fahren Art Playstation. Wir haben ein Lenkrad, Playstation. Und dann einen Motor im Lenkgetriebe. Das gibt es so ein Dreifach und dann der Rechner. Und äh, übertragen dann die Befehle runter bis zum bis zur Lenkung der Eingabegeräte. Aber wenn man dann jetzt autonom fährt und man hat die Radar, die Lidar, die Sensorik, wie wir es mit dem Lenkrad das Befehlen den Lenkgetriebe geben oder der Radar, Lidar, die Kamera die Befehle gibt, das ist ja uns egal, das ist ja alles digital. Nur wenn es dann aber auch glatt ist oder es regnet, wir wissen zwar, wenn man autonom fährt, wir wir, wir kriegen die Daten damit man die Straßen langfahren können. Und wir wissen auch, es hat 10 Grad Minus und es regnet. Die Wetterdaten bekommt man ja, die weiß man ja, Google und überall. Aber den Zustand, wie, wie sind die Räder, die Rebwerte, haben wir Schotter, haben wir Kieselsteine drunter, fahren wir vor harten Belag. Die, das weiß der, der Sensorik nicht. Sind meine Reifen Windreifen drauf oder sind die glatt abfahrende Sommerreifen? Die Momente, wo da entstehen, die versuchen wir natürlich zu speichern, zu visualisieren natürlich und geben die dem Rechner zurück, sodass der Rechner natürlich auch weiß, wie ist der Zustand von dem Auto.
1: Was begeistert dich an dem, was du tust am meisten? Die technische Komponente oder die menschliche Komponente?
0: Hat die Menschen wieder, die, die Mobilität der behinderten Menschen wieder, damit die wieder am Leben teilnehmen können. Weil ich sage, wir sind alle länger tot, wie wir leben. Das ist natürlich mein, meine Hauptaufgabe, Menschen mit Behinderung wieder mobil zu machen, damit die wieder komplett unabhängig sind.
1: Was zeichnet dich als Unternehmer aus? Ist es dieses Pionierdenken oder was zeichnet dich aus? Was glaubst du?
0: Ja, immer ein, ein, ein Puls vom Kunde zum sein, ein Puls, ein Puls von der Technologie und äh, sagen wir so ein Schnellboot, Wir reagieren schnell, wir haben gute Idee. Wir ziehen die Mitarbeiter natürlich ein, die Ingenieure. Ich sage immer, man muss nicht alles wissen und, und, und können. Man muss nur wissen, wer was kann und allem Drum und Dran. Und ein schnelles Aufnahmevermögen, sage ich jetzt einfach mal, und versuchen eigentlich das Netzwerk zu machen und Ideen zu haben und, und relativ schnell natürlich auch zu realisieren. Du
1: hast gerade die Zukunft angesprochen. Was ist für dich so die zukunftsträchtigste Erfindung aus eurem Haus? Was wird kommen, worüber du schon sprechen darfst?
0: Ja gut, wir, wir haben ja Rollstühle, wo wo wir entwickelt, das haben wir jetzt gesehen, Rollstühle, wo wirklich auch die Lebensqualität der Menschen verbessert natürlich und durch die Rollstühle, durch die Technologie natürlich, das Space Drive, wo man jetzt eigentlich die gesamte Fahrzeugindustrie revolutioniert, das ist ja, wie ich vorher gesagt habe, das ist ja nicht nur drive by Wire, sondern es ist eben auch die Schnittstelle für autonome Fahren und äh, die ganze Speditionshöfe werden automatisiert und äh, Klar, da, hauptsächlich Lagertransporte, Platoning natürlich, was auf der Autobahn läuft. Also die Technologie wird uns ähm, schon nach vorne bringen natürlich. Und, und das ist die, die Zukunftsperspektive und das motiviert uns natürlich dort dabei zu sein.
1: Hast du ein besonderes Lebensmotto?
0: Arbeit, Arbeit, Arbeit. <lacht> nee, nein, also äh, mein, mein Bruder ist schon äh, zum Arbeiten, nach vorne zum Denken, Sch schnell denken und natürlich auch, was ich noch nicht im Griff habe, ist die Freizeit. Aber gesund bleiben natürlich, das ist das Wichtigste.
1: Apropos Freizeit, was wäre jetzt so dein schönstes Hobby, wenn du, wenn du jetzt eine Woche Urlaub hättest, ab morgen? Was würdest du machen?
0: Das mache ich immer spontan, Weil jetzt momentan kann man ja nichts machen, aber mal mal durch das schöne Allgäu durch den Schwarzwald reisen oder sonst irgendwo mal. Und Mit dem Wohnmobil unterwegs sein. Einfach mit der Familie und einfach mal nichts tun. Mal und, und, und schöne Bücher lesen oder sonst was machen.
1: Wenn du dein Unternehmen in einem Satz beschreiben müsstest und der Satz beginnt mit scheffler Paravan, wie lautet der Satz?
0: Ja gut, mit scheffler Paravan haben wir jetzt eine Technologie entwickelt, wo wo man jetzt natürlich äh, die Zukunft äh, gestaltet und, äh, und und dort möchte man natürlich diese Technologie in Serie bringen und äh, und äh, und äh, ich glaube wir wir haben die Grundlage geschaffen sind dabei um die ganze Fahrzeugindustrie zu revolutionieren also nicht nur Pkw, sondern die Landwirtschaft die Baumaschinen Speditionshöfe und allem drum und dran und mit mit Chevrolet haben wir jetzt eine Basis geschaffen wo man die linkssäule wegfallen lassen kann. Und äh, das würde eigentlich bedeuten, dass wir äh, Produkte entwickelt haben, ähm, wo die ganze Fahrzeugindustrie revolutioniert.
1: Was ist deine Stärke, Roland?
0: Mit, mit Menschen gut auskommen, natürlich schnelle Wege zum Haber und erkennen, wer wo gut ist und schnell ist und wer uns schnellstmöglich ein Ziel bringen kann.
1: Hast du irgendein Talent von dem... Fast niemand hier im Unternehmen weiß?
0: Das kann ich selber von mir gar nicht sagen. Alle haben gute Talente. <lacht> Aber ich glaube, die, die, Jungs werden das schon wissen und spüren, wo vielleicht meine Stärken sind und wo sie auch nicht sind.
1: Was wolltest du als Kind werden?
0: Ein Polizist. Aber <lacht> also, das hat leider nie geklappt.
1: Warum? Also warum wolltest du Polizist werden?
0: Das war immer begeistert, so von Polizist und so, ein Polizist und Polizisten sein, das war immer so vor denen habe ich immer irgendwo Respekt gehabt. wenn äh, Ich sage ja, ich bin, bin ja ohne ohne Vater aufgewachsen, in der Landwirtschaft natürlich, fünf Jahre alt gewesen. Mein Bruder war neun Jahre, wo mein Vater gestorben ist. Und wir sind viel schwarz gefahren und haben alles Mögliche gemacht, Nein, wenn so ein Vater fehlt. Und äh, und dann ist dann oft äh, die Polizei zu meiner Mutter gekommen. Und äh, da haben wir uns immer haben wir uns versteckt und allem drum und dran. Und irgendwie ich ich gesagt, ich werde mal irgendwo Polizist, ich will genauso sein wie dir. <lacht> irgendwo, aber ich würde es halt anders machen und würde die Kinder fahren lassen und allem Drum und Dran und ja, so, und jeder hat jeder halt irgendwo seinen Traum.
1: Roland, was würdest du sagen, was war der Ausgangspunkt für deinen heutigen Erfolg?
0: Ja, äh, ich denke auf jeden Fall äh, das Erlebnis natürlich, wie, wie, wie mein Vater gestorben ist natürlich und äh, zum Wissen, wenn, wenn eine Mutter nicht mehr heiratet, vier Kinder hat, und, äh, klar, man war natürlich auch beim Einkauf dabei, oder wenn man, wenn man Geld braucht hat, und man hat ein Geldbild reingeschaut, dann gesehen, da sind nur 100 e drin, und sie hat vier Kinder. Und das hat dann, äh, schon eher geprägt, natürlich, und, äh, die Freunde, die haben alle Fetter gehabt, und, und, äh, da haben auch schon gesehen, die haben Geld gehabt, die haben, äh, damals, die, die Landwirte waren ja damals auch vermögen, und das Geld hat gefehlt, und das haben ich dann auch relativ schnell schon gemalt. Wo die dann ihre neue Bonanza-Fahrräder gekriegt haben, und ich habe alle Fahrräder zusammengeschraubt, das wäre, und, äh, das von meine Brüder und Schwestern nehmen müssen, und dann habe ich schon gewusst, geht hoppla, äh, du kommst mit, 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 mit Schwätzer kommen nicht durch, sondern man muss arbeiten, man muss machen, was tun, und ich habe damals schon immer gearbeitet, war bei den Bauern beim, beim, beim Stallmischtern, guckt geguckt, dass sie irgendwie den ihrer als Florett-Krädler bekommen, wo irgendwo in der Scheune gestanden ist, und haben dann noch fünf Moped, ein Moped rausgemacht, und äh, ich glaube, so das Bodenständige, äh, die Wertschätzung zum Geld natürlich und äh, wie lange man arbeiten muss und man hat das Geld und dass man eigentlich nicht mehr ausgibt, wie man einnimmt und so, ich denke, das war schon äh, meine Erfolge und äh, neugierig zu sein und dann hab ich immer geguckt, wo kann ich wem helfen und wo kann ich ein paar Euro verdienen und ähm, ich glaube, das hat mich schon ausgezeichnet, dass ich immer neugierig war und immer noch Möglichkeiten gesucht habe. Ich habe mich nie mit dem Problem beschäftigt, sondern immer gucken müssen, wie es nachher weitergegangen ist. Obwohl wir eigentlich als Kinder gut durchkommen sind. Meine Mutter hat viel gearbeitet, alleine gearbeitet, nicht mehr geheiratet. Also uns ist das gut gegangen. Wir haben gut gelebt, wir haben immer zum Essen, zum Trinken und der Mutter. Das hat gepasst, man da alte Hose mal ein paar Tage länger gehen. und früher war es ja noch so natürlich, dass man nur am Wochenende gebadet hat damals und alles in eine Badewanne rein und so. Und ja, das Bodenständige, das habe ich heute noch und obwohl man sich natürlich viel leichter kann, aber man hat immer nur den Bezug natürlich zu dem normalen. Und, und alles. Und ich glaube, das hat uns, oder hat mich schon weitergebracht. Und, äh, Idee, neue Innovationen zum Schauer, gucken, was andere machen und äh, sich immer ums Gute zum Kümmern, wie man da helfen kann oder was man machen kann. Wenn du so zurückdenkst,
1: ähm, du sagst, du hast äh, nie ans Aufgeben gedacht. Du hast wahrscheinlich aber auch mit einem anderen Tempo gedacht, dass du deinen Erfolg erreichst, als du ihn dann letztendlich erreicht hast. Durch diesen ganzen, äh, Bürokratie, Papierkram und so weiter. Was würdest du sagen? Wie, wie war das Tempo, mit der du den Erfolg erzielt hast? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, das Tempo war eigentlich schon verdammt schnell. Weil mein mein Problem war natürlich damals, meine Angst war eher, dass mir das Geld ausgeht. Bis es äh, praktisch durch, ich musste praktisch ja, rechnen, Rechner, weil wenn wenn du keine Zulassung bekommst, kannst du ja nichts verkaufen. Und die muss dann mit dem Reifenhandel, mit ich Karosseriearbeiter, die ich gemacht haben, das finanzieren, damit ich das Produkt auch in Serie bekommen. Und äh, die Zulassung äh, zum Bekommen oder nicht zum Bekommen, das ist ja eher das, äh, erfülle die ganze Anforderung oder nicht. Und wenn nicht, wenn der TÜV sagt und die alle, es nicht machbar oder du erfüllst die Anforderungen nicht, äh, dann kann das unter Umständen Jahre gehen. Und äh, dann haben, äh, weißt du natürlich, dass wenn du das jetzt schaffst, dann bist ich blöde, dann bist du insolvent Und das war dann eher die Angst. Wegen eben auch Geschwindigkeit und wegen dem auch Netzwerk immer. Und ich habe bevor ich das Buch selber studiere, gucke lieber, wer schon studiert hat und wer mir da behelfen kann. Und das hat uns natürlich auch, muss man einfach sagen, auch in die, in die gesamte Zulieferung uns nachher wiedergebracht. Weil die Zulieferer, die wo ich gehabt habe, da hat sich einfach auch eine gute Freundschaft entwickelt, weil die haben selber auch gesagt, Mensch, der hilft behinderte Menschen, der lebt die Idee. Und die haben mir dann auch ihr Netzwerk zur Verfügung gestellt. Also die verantwortlichen Leute, die wussten dann auch wieder, wo fragen. Nur ein Potentiometer zum Entwickler kannst du selber gar nicht machen. Als deine Firma damals, da kriegst du ja nicht einmal die Eintrittskarte, dass du mal mit irgendjemandem reden darfst. Oder es geht ewig. Und das, das Ziel war natürlich, dass wenn du natürlich Papierkram hast und du liegst irgendwo bei der Behörde unter, dass du oben raufkommst, natürlich, dass sie schneller entscheidet.
1: Was glaubst du, was würdest du heute machen, wenn du damals nicht dieser Dame und ihrem behinderten Ehemann auf dem Rasthof begegnet wärst? Was würdest du machen jetzt?
0: Boah, keine Ahnung. Ich bin es Arbeiter gewohnt und äh, ich bin mir nicht, zunächst so schade keine Ahnung mein Reifenhandel wäre auf jeden Fall hier in dem Dorf hätte ich nicht überlebt klar weil die Reifenpreise sind ja im Arsch. Und heute im Internet kann schon das Zeug alles kaufen und dann kommt vielleicht wäre mit einer kleinen Firma deiner Werkstatt vielleicht weiterkommen vielleicht wurde irgendwo bei den Straßenarbeiter arbeiten, wo ich gerne nicht machen würde, oder bei meinem Bauhof, das würde mir überhaupt äh, Spaß machen, sage ich mal, auch die ganz normale Arbeit. Und äh, ich bin mir für nichts so schade und respektiere auch die Leute, äh, wo das machen. Und äh, ich sage immer, wenn ich mal irgendwann Rente gehe, dann äh, tue ich oder sonst was machen, weil das, das sieht man am Abend, was man gearbeitet hat und und ich weiß nicht. Also ich bin mir nichts so schade. Oder würde immer mal Bauhof arbeiten oder sonst was machen. Irgendwas, wo ich auf jeden Fall meine Familie ernähren kann und, 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 und das muss wichtig Wichtigste.
1: Wenn du zurückdenkst an deine unternehmerische Karriere, was würdest du sagen war dein größter Fehler? Was würdest du ungeschehen machen, wenn du es machen könntest?
0: Ein Fehler? Nee, es war irgendwo alles die richtige Entscheidung natürlich. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo was falsch gemacht hätte, sondern nichts, alles würde ich genauso machen, wie ich es gemacht habe.
1: Wenn du nur drei Wörter zur Verfügung hast, um dich als Unternehmer zu beschreiben, welche drei Worte sind die dich beschreiben?
0: Ich bin komplett normal geblieben. Und äh, komplett bodenständig und äh, visionär, sage ich einfach mal. Und und, äh, und versucht auch die Sache, was im Kopf hat, schnell zum realisieren. Und bin natürlich äh, ja dickköpfig. Wenn's natürlich, äh, wenn ich Widerstände bekomme, dann wird meine Motivation größer, äh, die Sache durchzumziehen.
1: Wenn man sich als, als Familienmensch bezeichnen muss, welche drei Wörter sind das dann? Die Frage ist auch, ja. wie unterschiedlich sind die Beschreibungen als Unternehmer und als Familienmensch? Machst du da Unterschiede? Oder bist du zu Hause der gleiche Mensch, der du hier bist?
0: Total gleich, ja. Ich bin total gleich. Und wenn ich nach Hause komme, versuche ich nicht mehr über das Chef zu reden, aber das, durch das, dass die Söhne jetzt, das sage ja der Jüngste auch schon, das Kaufmännische macht, bleibt es nicht aus. und der, und äh, Aber aber sonst versuche ich da abzuschalten und versuche das Private, Privatlasser Unternehmer, Unternehmer. Auch vom Typ her bin ich genau gleich. Und aber trotzdem nicht derjenige, wo immer Recht hat, im Gegenteil. Und alles. Zu Hause hat meine Frau zum sagen und dann Geschäft ich. Aber das ist ja wie bei den meisten Männern so. Der Mann, wo sagt, der hat zu Hause was zum sagen, der lügt auch sonst. Das ist nur ein Spaß. <lacht> das
1: ist aber auch wirklich so. Was würdest du jungen Unternehmern mit auf den Weg geben? Also wenn ich jetzt... 25 Jahre alt wäre und sagen würde, Mensch, ich möchte mich selbstständig machen mit ähm, mit einer Idee, die glaube ich noch niemand hatte. Was gibst du mir mit an die Hand?
0: Ja, auf jeden Fall die Idee durchzumziehen und sicher der Ufer lassen und und, äh, das, äh, von niemand. Und bist du mit niemand großartig drüber dreht, guck Gucken, dass man natürlich, äh, wie es vorher auch gesagt habe, das richtige Netzwerk hat sich an der Idee festhalten lassen. Und dann bist du niemand fragen. Nämlich, wenn du fünf Leute fragst, wirst du immer vier Nein-Sagen bekommen. Und wenn du deine Ältere fragst, denen ist das Risiko noch zu groß. Und die meinen, das gut. Und, äh, ich kann den Jungen nur sagen, wenn sie gute Idee haben, durch zum, durch zum Ziehen. Und eben auch genau schaue wer kann mich weiterbringen, um die Idee auch zu realisieren. Das ist ja das Wichtige. Viele Leute haben ja auch viele Ideen können es aber nicht realisieren, weil sie sich ständig mit mal Problem beschäftigen. Und das ist aber auch wichtig, dass man schaut, lösungsorientiert schaue und, und einfach auch Querdenken und allem. das Ziel vor Augen haben.
1: Du hast gerade das Wort Risiko in den Mund genommen. Wie stehst du zum Thema Risiko? Was sagst du, kein Erfolg ohne Risiko, oder wie wichtig ist dir Risiko?
0: Risiko ist sehr wichtig. Risiko muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Und man muss alle Risiken, man muss dem schon haben, was natürlich passieren kann. Aber man kann heute auch jedes Produkt totrechnen. Und ich sag immer, wenn du was machst, dann muss ich einen Anwalt fragen, wenn du willst, dass es nicht klappt allem drum und dran. Aber ein Anwalt hilft dann natürlich auch viel. Das ist ja logisch. Aber ein Anwalt schützt dich ja vor alle Risiken. Wenn du mal die Verträge liest und allem, wenn ich auch oft schon viele Verträge gemacht habe und den Vertrag genau lese, dann weiß ich eigentlich, dass ich das gar nicht mehr machen darf. Und wegen dem muss man schon auch als Unternehmer selber noch entscheiden, kann ich mit dem Risiko umgehen? Oder wie gering ist das Risiko für mich selber? Das steckt dann in jedem Mensch ja selber drin wie man mit Risiken umgeht und, und, und was er dafür tut oder wie er die minimiert.
1: Wo siehst du Parawan in fünf oder in zehn Jahren?
0: Ja gut, wir sind ja, wir sind ja, mittlerweile sind wir ja Weltmarktführer, sagen wir mal, wir sind Weltmarktführer bei den Rollstühlen. Wir haben jetzt viel Geld investiert für, für Rollstuhl, für die Weiterentwicklung. Und natürlich auch, ähm, mit dem Gesamtpaket, Rollstuhl, Fahrzeugumbau, Lenksystem, Fahrschule, Akademie, und ich sehe es schon, ähm, noch mehr wie, wie Weltmarktführer, dass wir hier das hier der Campus wäre für Innovationen, für behinderte Menschen, wo man Fahrtraining macht, Fahrsicherheitsübungen, die ganze Fahrschule, Ausbildung, das gesamte Portfolio. Du hast vorhin
1: drüben so schön erklärt, warum ihr nicht behinderte Rennfahrer einsetzt in euren Autos, um eben an dieser Technologie für die Zukunft weiter zu forschen. Da stelle ich dir jetzt auch nochmal eine Frage dazu. Warum engagiert ihr euch im Rennsport?
0: Ja, wie gesagt, die Behinderte sind, äh, mit denen hat ja alles angefangen, dass sie mit einem Joystick oder Minilingrad Minilinkrad, Drive-Bewahrer fahren können. Und da haben wir jetzt bereits schon über eine Milliarde Kilometer, äh, praktisch auf der Straße, komplett ohne mechanische Verbindung, wo Behinderte fahren. Und damit haben wir dann ja auch eine Straßenzulassung, logisch, mit allem drum und dran. Und, äh, Jetzt, durch das, dass 2011 Pater Benz Daimler sagt, autonomes Fahren, mit allem wussten wir natürlich, dass man auch die Redundanz auf der Lenkung braucht. Und das hat uns natürlich motiviert, dort die Technologie weiter zu betreiben.
1: Was ähm, gewinnt ihr für Erkenntnisse, wenn ihr Rennfahrer auf der Rennstrecke mit euren Autos durch die Gegend schickt? Was, was ja, genau wollt ihr danach?
0: Also das Ziel ist ja, wie die wir, Forscher wir versucht haben zu erklären, natürlich, warum wir das behinderte Rennsport machen. Das Ziel ist natürlich durch den Rennsport und die Feedbackmeldung bekommen wir die Rückmeldung auf das Lenkrad und im Rennsport testen wir die Technologie der Zukunft im Extrembereich. Und das ist natürlich das, was im Rennsport hält. Das hält natürlich auch auf der Straße. Und im Rennsport bekommen wir die Daten, die Wertigkeit von den Rückmeldungen, äh, wo man so auf der Straße ja nie erleben könnte. Äh, die Tierbeweier im Extremtest. Wir sind ja jetzt mit einer Porsche GT4, 24-Stunden-Renner gefahren, komplett ohne Linksäule. Und die Daten, was wir da holen, die Rückmeldungen, die Schläge, die Korps, die Langlebigkeit, die kannst du ja nur holen zur so Rennstrecke. Und die, die Rennfahrer, wo wir da nutzen, und die Fahrsicherheitsfahrer, die sind im Prinzip ja Vollprofi. Und die Rückmeldungen, die spüren ja jeden Stein unter die Räder. So eine Rückmeldungen, die kriegst du ja nicht von normalen Fahrern. Das kriegst du eigentlich nur im Extremsport unter die extreme Bedingungen. Und wenn mal was passieren sollte, haben wir wenigstens noch Krangerwagen da, mit allem, es kann ja immer was passieren. Feuer Feuerwehr da und allem drum und dran. Die überall Überrollbiegel drinnen, Käfig drin, Feuerlöschanlage. Und das sind wir aber auch, weil dem ist uns der Rennsport wichtig auf die Frage von vorher. Der ist uns wichtig, um die Technologien in Serie zum Entwickler. Man muss sich mal vorstellen, weil, ähm, äh, wenn die Lenksäule wegfällt und die, Sicher die, die die Technologie funktioniert, dann wird ja in der Zukunft alles, was ich dreht auf der Straße und, und, und lenkt, wird keine Linksäule mehr haben. Dann haben wir andere Freiheitsgrade in der Digitalisierung. Wir sind komplett vernetzt dann mit allem drum und dran. Das ist ein rieser business für die Zukunft. Und wenn wir da Mitspieler dürfen, das ist für mich unvorstellbar. Dann wären wir hier in Eichelau jemand mit dem Team, wo die gesamte Fahrzeugindustrie revolutioniert. Und da sind wir mittlerweile auf dem besten Weg dazu. Gell? Und das im Rennsport, jetzt auch in der DTM, wo man fahren, praktisch wir fahren, das muss man sich mal vorstellen. Vor anderthalb, zwei Jahren noch hat, äh, hat man gesagt, geht, äh, never ever wird äh, äh, ein Rennauto ohne Linksäule für Rennbahn fahren. Das, äh, nur über unsere Leichen wird es passieren. Nie, können, können sich die Menschen gar nicht vorstellen, was wir eigentlich hier tun. Wo die Menschen dann gesehen haben, dass Behinderte ja bereits schon fahren mit Milliarden Kilometern, haben wir ja erst die Möglichkeit bekommen. Das hat ja so kein Mensch auf der Welt. Da sind wir ja Weltmarktführer, was das anbelangt. Und haben da damit die Glaubwürdigkeit geschaffen, dass die Beweier seinen Stellenwert hat. Und jetzt durch die GTC-Serie, ADAC GT Master, dann sogar jetzt DTM zum Fahrer. Das ist schon ein ganz großes Kino. Ja, und, äh, die ersten Auto und, äh, die und die erste Auto und die DTM soll ja wie die GT3 die schnellste Rennserie GT3-Rennserie der Welt wäre Und wir sind dabei mit ohne Linksäule und fahren gegen die Autos mit der Linksäule. Und äh, ab dem Tag, wo wir gleichwertig sind wie mit der Linksäule, werden wir ja besser. Weil wir können ja viel mehr machen. Wir können ja viel mehr parametrisieren. Die Rennfahrer brauchen ja nicht mehr die Lenkkräfte und die Schläge. Gell? Das können wir ja alles über die Motoren einstellen. Hast
1: du ein Vorbild, Roland?
0: Alle Menschen, wo was äh, erreicht sind und nicht erreicht sind. und äh, nee, für mich sind äh, alle Menschen gleich. Ich, ich gucke eigentlich noch mir selber und auch äh, klar, es gibt eigentlich immer Leute, wo man auf die, wo man schaut natürlich macht ja jeder so was erreicht haben und, äh, und wie die das gemacht haben. So Leute schauen mir da schon an, aber sind nicht unbedingt ja sind vielleicht Vorbilder und auch nicht Vorbilder. Also, jeder Mensch hat ja irgendwo äh, vielleicht den, ob ich mich nicht, nicht nur für mich sind alle Menschen gleich.
1: Was würdest du sagen, war der, der beste Rat, den dir jemals jemand gegeben hat?
0: Ah, der, der, der beste Rat, das war mal von, von, von einem Tüftmann, wo bei uns immer die, 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 die Prüfung abgenommen hat und, äh, mit dem Steve Weyer. Und der hat mir damals sagte, da, da, musst da muss ich weiterentwickeln. Weil das die Technologie würde mal die gesamte Fahrzeugindustrie revolutionieren. Und äh, das war damals, ja, das hat mich damals geprägt, wo, wo ich über, über behinderte Menschen mobil machen wollte, damit die über Choiceig fahren, weil das ist ja auch gefährlich. Ja? Das ist ja auch, wenn du einen Ausfall hast. Ich sage ja dreifach redundant. Das System, aber wenn jetzt so ein Behinderter mit so einem Joystick fährt und der einen Lenkausfall, da fährt er irgendwo in den Verkehr rein oder gegen einen Baum oder ein Graber oder sonst irgendwo, steckt schon nie drin. Und das ist natürlich ist das, äh, da haftest du ja auch mit mit. Mit allem warst du Hasch als Unternehmer. Und äh, Aber äh, die Sicherheit, das war für mich nachher das Wichtigste. Und der Pesteral, wie du gesagt hast, war damals ein tüv Beamter wo gesagt hat, das macht nicht jeder und das wird ja jeder äh, zugedrungen. Aber wenn du das durchziehst, wird es mal in, in der damals sage 2050 wird es mal die gesamte Fahrzeugindustrie revolutionieren. Weil ja Udo kannst du ja anders konzeptionieren. Wenn du keine Linksäule mehr hast, kannst du ja den Innenraum neu gestalten du wenn du keine, keine, du, du brauchst ja kein Brett mehr die Wohnmobile und alle du kannst den Sitz besser drehen du kannst von hinten von vorne fahren über Leitrechner und auf die Frage hin der TÜV bärm der damals zu mir gesagt hat, äh, äh, halte ich an der Technik an, an dem was du glaubst fest und er zieht es auch durch und allem drum und das hat mir damals schon noch, noch mal eine, eine große Motivation gegeben wo ich da oft auch im zweifler war ob ich das überhaupt schaffe
1: wenn du dir jetzt irgendwen aussuchen darfst, auf der ganzen Welt, einen Prominenten oder jemand, der schon gestorben ist, mit wem würdest du gerne mal essen gehen und worüber würdet ihr sprechen? Du
0: darfst dir irgendwen mhm, wünschen. Ja. Und das wäre wär mein Großonkel, der Professor Dr. Franz Xaver arnold Der war Theologe in, in, in Tübingen und der ist hier im Ort geboren und ist in, in Reutlingen am Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das ist ein Großonkel von mir und der der schon der sechs wo ich auf, äh, wo ich geboren bin und allem drum und dran mit dem würde ich mir schon mal gerne unterhalten über verschiedene Sachen aber gibt es bestimmt noch viele andere Leute aber, aber das ist von schlimm. dem habe ich viel Gläser und alles und äh, ja wie ja. er so ist und, ja, und der Papst Schrattinger hat ihn damals äh, äh, begraben ja, also da war noch ja noch nicht Papst aber Papst war ja
1: Wahnsinn das bedeutet der hängt, da davon hängt, der hängt
0: auch da vorne. Der hängt auch da vorne? Da hängt ein Bild von ihm, ja? wenn man Richtung Toilette geht. Ja.
1: Das heißt, du hast ihn nie richtig kennengelernt, aber er bedeutet dir... Du hast ihn überhaupt nicht kennengelernt, nee. er bedeutet dir trotzdem so viel?
0: Ja, wenn du so einen Pfarrer hast, so einen, so einen Professor und äh, viele haben jetzt, die sind jetzt auch brauhalte Leute, sogar sein Kollege war ist sogar Kunde von uns und der hat halt erzählt, wie das so war und das äh, war... Also ein richtiger wilder Hund, ein Macher, ein, war Priester, aber auch ein, 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 ein Vordenker und ein Schnelldenker und so, und, äh, ein Offener und, äh, und, äh, hat so die ganze Pfarrerschaft da verkörpert. Hat ja, er erzählt, wie der war, so als Mensch, und mit dem hätte ich schon gerne mich mal unterhalten. Und der ist gebürtig auch in dem Dorf und war dann Priester und, und alles. Ja, aber so es natürlich viele Leute, wo man sich gerne unterhalten hätte. Aber also, die Zeit habe ich gar nicht gehabt, zum drüber nachzudenken. Ich sage, wenn man so ein Unternehmen aufbaut mit so viel Technologie, dann bist du ja ständig im Stress eigentlich.
1: Wofür bist du besonders dankbar?
0: Und, und, dass ich dass meine Familie gesund ist. Und dass wir gesund sind und dass wir, ja, und, 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 und dass wir Menschen helfen können, damit sie wieder am Leben teilnehmen können. Und, weil die Menschen, die, die berühren mich schon am, am, am stärksten natürlich, wenn man, wenn man sich mit den Menschen ja gar nicht so richtig befasst hat, sag mal, mit behinderten Menschen, was das bedeutet, wenn du vom Leben ausgerissen schon eine Smaller Behinderung hast, und, und dass man denen helfen können, dass sie wieder im Leben teilnehmen können, das ist für mich schon, schon, da bin ich schon dankbar, dass man so Technologie hat, wo denen Menschen hilft und dass die wieder unabhängig sind.
1: Hast du irgendwie sowas wie ein Erfolgsgeheimnis, dass du niemandem verraten würdest, außer uns jetzt? nein, <lacht>
0: nee ja also hier sind jetzt ähm, keine Ziele wo jetzt also mhm. jeder hat irgendwo Ziele aber ähm, für mich ist das Wichtigste natürlich auch klar ja auch ähm, äh, für mich ist wichtigste dass man die die Firma ernähren können auch die Mitarbeiter das Geschäft läuft und das sind schon meine Erfolge dass man auch die Arbeitsplätze in der Zukunft erhalten können und vielleicht auch ein bisschen steigern können aber mehr, wenn man doch knapp 200 Leute beschäftigt, ist man auch für die ganze Familie verantwortlich. Und das in der Corona-Zeit, und, das ist, dafür bin ich schon dankbar, wenn das weiterläuft, und, und.
1: Kennst du alle Mitarbeiter beim Namen?
0: Ah, jetzt vielleicht nicht mehr, aber lange Zeit war es so. Ich verwechsel das halt ab und zu, aber wir sind hier in der Firma alle partout miteinander.
1: Ja. Ach, okay. Ja,
0: ja. Außer vielleicht ein paar ganz neue Lehrlinge oder so. Wo ich hab's mich heute früh gemerkt,
1: als wir rübergegangen sind, du hast jeden mit seinem Namen angesprochen.
0: Ja, auch. ja, also die meisten kenne ich. Ja, mhm. ja. Also 90 Prozent kenne ich bestimmt mit einem dem, mit Vornamen, Zunamen oder verwechsel es dann ab und zu mal wieder. Aber, mit dem
1: Vater oder so Vater-Sohn.
0: Ja, <lacht> ja, genau. Nee, aber die meisten <lacht> kenne wir. Ist so.
1: Was bedeutet Heimat für dich?
0: Heimat ist für mich Freiheit. Heimat ist, ja, das ist das ist Lebensqualität, Freiheit, Entspannung, allem drum und dran. Irgendwo brauchst du einen Ort, wo du dich zurückziehen kannst und das ist ja die Heimat eigentlich.
1: Warum hast du deine Rennlizenz gemacht?
0: Ja, weil meine Söhne die Rennlizenz haben und klar, Kevin die gemacht und jetzt der jüngste auch der Luca. Und da eigentlich auch die Fahrzeuge getestet, allgemein. Und ähm, äh, einfach auf dem Kopf sein. Trainiere für die Kopfkonzentration und auch in die Grenze zum Fahren. Und auch natürlich meinem Alter vor zum vorzubeugen, dass ich mich äh, äh, fit halt Und vielleicht mal wieder ein paar Kilo abnehme, <lacht> dass ich in den Sitzbüttel rein und rauskomme Und allem drum und dran. Nee, einfach Konzentration, Geschwindigkeit mitnehmen, auch in die Grenze zum Fahren. Auch die Grenze noch zum Erleben ist auch, äh, wichtig und auch die, die Wertschätzung zur Technologie hab, natürlich auch. Und die Physik kennenlernt, wo die Grenzen auch sind und allem drum und dran. Das war mir eben wichtig. Und auch zum den Jungen zu zeigen, dass ich immer noch schneller bin wie dir.
1: Was können die Jungs von dir lernen?
0: Ja, vielleicht das Abgeschlagene vielleicht. Man muss ja, wenn man rennen fährt, muss man ja auch, ähm, vorausdenken. Das ist ja beim Fahren ja genauso oder gerade beim Fahrer. Man muss, egal ob man auf die Landstraße fährt, auf der Autobahn fährt, man muss ja auch schnell denken, vorausdenken, was kann passieren, wann überholt einer oder setzt einer an. Das ganze reagiert das Menschlichkeit, auch die Wertschätzung natürlich, auch. man lieber mal auf die Bremse treten und andere einen anderen vorbeilassen, wie so, sondern die Strategie einfach. Und äh, das lernen die Jungs mit Sicherheit, dann sehr schon viel von mir gelernt. Und, und vor allem auch mit Menschen umzugehen, die Wertschätzung. Einfach mal wieder zurückstehe und nicht überall Recht habe, sondern auch andere Mal die Möglichkeit geben, dass auch die Recht haben. Und, allem. und das ist mir wichtig. Und so ist es bei uns auch. Klar haben wir auch mal Rechtsstreite und so, aber das haben wir fast gar nichts, null. Also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal vor Gericht gewesen wäre, aber das müssen die auch lernen. Einfach einmal mal Kompromisse einzugehen. Und zum Sagen, du hast zwar Recht oder ich habe recht, aber gib ihm andere Recht oder sonst irgendwo. Das ist ja auch wichtig, einfach mal. durchs Leben schickt er nicht mit Streit durch, sondern eher mit Respekt und Wertschätzung auch andere gegenüber und sich auch an andere Leute zum zum Dinge warum die jetzt so reagieren. Und dann eher da dagegen halten. Und zum sagen, Mensch komm, lass uns mal lieber drüber reden, wie das man streitet. So, das ist für mich wichtig und allem drum und dran. Und mit wenig mit zu kommen.
1: Bist du ein Mensch, der auf sein Bauchgefühl hört? Oder wie, wie ja. triffst du Entscheidungen?
0: Nö, fast nur Bauchgefühl. Klar, natürlich äh, auch andere Sachen. Aber ich äh, finde, das Bauchgefühl ist das Wichtigste. Ja, und... Wie ich vorher gesagt klar, man muss mit Menschen reden, Bauchgefühl, man kann, kann, sich auch mit vielen Menschen anlegen. Viele haben schon gesagt, mit jemandem würde nicht mehr, da gehe ich halt auf die Menschen zu. rede mit denen und frage, wo ihre Probleme sind. Und alles geht ja überall, so ob das bei Baugenehmigungen sind, ob das bei Behörden sind, oder ob das sonst irgendwo ist. Oft ist ja besser, wenn man auch mal schlechte Briefe kriegt, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen und einen Schritt zurückgehen, wie dass man sich dann mit denen Leute anlegt. Und ich glaube, da lernen die Kinder viel von mir. Schnelligkeit und und solange sich die andere sage, immer der Wettbewerber oder allgemein befassen mit dem Streit, solange müssen wir gucken, dass man Technologie weiterbringt.
1: Darfst du schon was über das ähm, Technologiezentrum, äh, zu dem du uns vorhin mitgenommen hast, ähm, darfst du da schon was darüber erzählen, was du dort jetzt geplant hast?
0: Ja, also äh, wir sind jetzt gerade dabei, natürlich gerade durch Paravan und natürlich das Schaeffler-Paravan, was wir machen und äh, das äh, möchten wir ja Campus machen für das autonome Fahren, fürs das DB Wire. und da möchten wir natürlich äh, mit Rutschplatte, Schleuderplatte, mit allem drum und dran, die Technologie, die Fahrschule, praktisch die gesamte Automobilproduktion, sondern auch in die stierbeweiher ähm, sichtbar, erlebbar äh, machen, sodass die bei uns kommen, der Campus hier in Eichelau, wo die Leute kommen. Wir sind gerade auch mit Menge in Kontakt, das kann man auch sagen. Das ist äh, ein Militärgelände mit rund 100 Hektar, wo wir autonomes Fahrer erlebbar machen möchten. Und äh, da äh, haben wir jetzt schon die ersten Pachtverträge abgeschlossen mit dem Gelände. Und das sollte so die Anlaufstelle sein für künstliche Intelligenz, für intelligente Straßenübergänge, für Ampelanlage, für fliegende Drohnen, autonom fliegende Drohne, mit allem so Redundanz, Software. Und dass die, weil das Tier beweihbar mehr haben, das braucht ja jeder. Also jeder. Und, äh, das ist auch wichtig. Die Sensorhersteller, wo heute, da gibt's ja hunderte von Sensorikherstellern, die brauchen ja heute irgendjemand, wo sie eine Daten geben können. Du kannst ja nicht in einen ganz normaler Lenkgetriebe, können die sich ja nicht einklinken, weil das ist ja gesperrt. Und wir bieten denen praktisch eine Plattform mit Schnittstelle weil wir praktisch eine Nachrichtlösung haben und können da jedes Fahrzeug bedienen und da können die dann ihre Möglichkeit, ihre Sensorik testen zum autonomen Fahrer. Das haben nur wir. Und das möchten wir natürlich mit diesem Campus für autonomes Fahren machen. Und, und da sind wir jetzt dabei, das Mobility Innovationszentrum oder, oder Silicon Airfield. Also Silicon werden wir nicht nehmen, aber... Uh, einfach so für Deutschland, Europa, uh, so die, die, der Campus für autonome Fahrer, aber auch für künstliche Intelligenz. Wenn dir die Inhalte gefallen, hey, dann folg uns doch einfach.